0: השיעור היום מוקדש על ידי אחת הלומדות לעילוי נשמת אמה, חנה בת אברהם דוד ואסתר רחל, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני 22 שנה ביום ירושלים. חנה עלתה לארץ 10 שנים לפני פטירתה, היא נהייתה לירושלמית, היא הייתה מעודדת במשך שנים רבות לימוד תורה לנשים ברמה גבוהה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף פג במסכת יבמות. היום יש לנו שיעור די ארוך, נתחיל באמצע העמוד הקודם ונסיים בסוף פרק ההרל בפ"ג עמוד א', השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים ונראה אותם לא בדיוק לפי סדר הגמרא, בחלק הראשון נעסוק באנדרוגינוס, בחלק השני נראה נושא קצת אגבי, שקשור גם לאנדרוגינוס אבל לעוד לא הרבה נושאים אחרים, ובחלק השלישי נדבר על טומטום. אז החלק הראשון, אנדרוגינוס. נזכיר שאנדרוגינוס הוא אדם שנולד גם עם של זכר וגם של נקבה, והשאלה היא איך מתייחסים אליו. עכשיו, קודם כל, בואו נזכר במה שראינו במשנה לפני יומיים, בפא עמוד א', רבי אליעזר אמר שהוא נחשב זכר לגמרי, ולכן אם איש ישכב איתו, הוא יהיה חייב סקילה על משכב זכר, כלומר, זה לא ספק זכר, זה ודאי זכר, זה רבי רבי יוסי ורבי שמעון לכאורה גם אומרים שהוא זכר, הם אומרים את זה לגבי שני קשרים אחרים, דבר אחד זה שאם האנדריגונוס הוא כהן, אז הוא מאכיל את אשתו תרומה, ובאותו עניין גם אמרו שהוא יכול לשאת אישה, אבל איש לא יכול לשאת אותו. כלומר, עוד פעם, בפשטות, הוא זכר ולא נקבה. זה לכאורה, אבל ראינו בדף פא עמוד א', מחלוקת אמוראים, האם רבי יוסי ורבי שמעון אומרים את זה בצורה ודאית, כמו רבי אליעזר, או רק מספק. רישלקיש אמר שזה רק ספק, רבנן, לא בתרומה דאורייתא, לא בקודשים שזה גם דאורייתא, זה ריש לקיש. רבי יוחנן אומר לא, אלא רבי יוסי ורבי שמעון הם כמו רבי אליעזר, וגם כן, אנדרוגינוס הוא זכר ודאי, והוא מאכיל אותה אפילו קודשים דאורייתא. זו המחלוקת שראינו לפני יומיים. מתוך המחלוקת הזאת נכנסנו לנושא קצת אגבי וארוך, וזה האם תרומה באמת דרבנן, ומזה נכנסנו גם לדיני תערובות, ועכשיו, באמצע פ"ב עמוד ב', אנחנו סוף סוף חוזרים לנושא שלנו, של בסעיף הראשון נמשיך לעסוק במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, שהזכרנו הרגע, ונראה לזה ראיות מהמשנה לכאן ולכאן. כלומר, בהתחלה נראה ראיה מהמשנה לדעת רבי יוחנן, שהם סוברים שהוא זכר, ואחרי זה נראה גם מהמשנה ראיה לריש לקיש שהם סוברים שהוא נקבה, ואת שתי הראיות נדחה. אז ראיה ראשונה לטובת רבי יוחנן, שהם סוברים שהוא זכר, זה מזה שרבי יוסף יוחנן, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שהכוונה כאן זה רק בדיעבד. כלומר, לכתחילה אסור לו להתחתן לא עם אישה ולא עם איש, כי ספק מהו. בדיעבד, אם הוא נשא אישה, הוא לא חייב לגרש אותה, כי הרי אם הוא זכר, מעולה, הוא יתחתן עם אישה. אם הוא נקבה, אז נקבה אם נקבה אין כאן איסור תורה, אז הוא יכול להישאר, אבל אם הם ייפרדו, הוא יצטרך לתת לה מספק. זה אם הוא נשא אישה. אם הוא נשא איש, אז גם בדיעבד אסור לו, שמא גם הוא איש, ואז זה איסור. וגם כאן, כמובן, מספק לטובת רבי יוחנן, שוב, רבי יוסי ורבי שמעון אמרו שהוא נושא אישה, והבא מן החשבנו שכוונה לכתחילה, כמו רבי יוחנן, שהוא זכר, אבל דחינו זה רק בדיעבד. ועכשיו לראיה ההפוכה, כלומר, לטובת רייש לקיש. וזה, מזה שבמשנה יש לנו גם את דעת רבי יוסי ורבי שמעון, וגם את דעת רבי אליעזר. והרי רבי אליעזר, ברור מה הוא אומר. הוא אומר בפירוש שהוא זכר ודאי, ולכן אם הוא ישכב עם איש, הוא חייב סקילה. ממילה, אבל גם את זה דוחים. וזה שאפשר לומר כמו רבי יוחנן, שבאמת לפי כולם במשנה הוא ודאי זכר, ואם הוא שוכב עם איש חייבים סקילה, והמחלוקת ביניהם היא לגבי פרט יותר צדדי, וזה דרך איזה איבר חייבים סקילה, כשגבר שוכב עם אנדרוגינוס כזה. אם זה מאחור, אז ודאי שחייבים, כמו כל משכב זה חור, אבל אם זה מקדימה, דרך האיבר הנשי של האנדרוגינוס, כי הרי כאמור יש לו את שני איברים, האם גם בזה מאחור, כמו זכר, אז זו הייתה הראייה לרישלקיש וגם אותה דחינו, ועד כאן הסעיף הראשון עם ראיות לכאן ולכאן במחלוקת רבי יוחנן ורישלקיש. עוד מעט, אגב, בסעיף השלישי נראה עוד קצת לגבי מה שרק דיברנו, אם זה גם מקדימה או רק מאחור. בכל אופן, עכשיו בשורה האחרונה בעמוד הקודם, אנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה שלפי רב ושמואל יש סתירה בדעת רבי יוסי, וזה שמצד אחד רב ושמואל מבינים במשנה שלנו כמו רבי יוחנן, שרבי יוסי ורבי שמעון אומרים שהוא זכר ודאי, כמו רבי אליעזר. זה במשנה שלנו. לעומת זאת יש ברייתא אחרת, ששם רבי יוסי אומר בפירוש שאנדרוגינוס הוא בריאה בפני עצמה ולא הכריעו את הדין שלו, כלומר הוא לא זכר, אלא ספק. איך זה מסתדר? אז כאן יש הבדל בין ההסבר של רב להסבר של שמואל. רב, יש לו שני שלבים. בהתחלה רב אמר שבעצם יש כאן מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא, מה רבי יוסי אמר, וצריך לקבל דווקא את דעת הברייתא, שבאמת זה ספק ולא זכר. זה מה שרב אמר בשלב הראשון, אבל הגמרא מקשה עליו, למה דווקא את הברייתא? אולי תקבל דווקא את המשנה? לכן בשלב השני רב אמר שזה לא מחלוקת בין המשנה לברייתא, אלא בעצם זה שרב חזר בו. כלומר, בהתחלה הוא חשב את מה שהמשנה שהוא חושב שזה ספק ולא זכר ודאי. עד כאן לפי רב, ולפי זה למסקנה, באמת רבי אליעזר ורבי שמעון עדיין אומרים שזה זכר, אבל רב עצמו חזר בו ואומר שזה ספק. זה לפי רב. שמואל לעומת זאת כן אומר שזה באמת מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא, מה רבי אמר, רק שהוא, בניגוד לרב בהתחלה, הוא מקבל את הגרסה של המשנה ולא את של הברייתא. ובסוגריים הגמרא שואלת, למה אתה לא מקבל את הברייתא, הרי בברייתא זה דעת יחיד, ולשמואל יש נטייה לחשוש לדעת יחיד, עונה הגמרא, זה כשזה לא סותר משנה, אבל כאן שזה סותר משנה, הוא מקבל דווקא את דעת המשנה, כך שלפי שמואל, רבי יוסי נשאר גם רבי אלעזר ודאי סובר שהוא זכר ודאי. לגבי רבי יוסי ורבי שמעון, אז רבי יוחנן ושמואל אומרים שלפי שניהם זה ודאי זכר. רישלקיש אומר שלפי שניהם זה ספק. רב, לפחות בשלב הזה אומר שלרבי שמעון זה ודאי זכר. לרבי יוסי, למסקנה שלו זה ספק. זה מה בינתיים בדעת רב. בהמשך, שבגמרא זה כאן, בשליש העליון של עמוד א', אבל אנחנו נראה את זה רק בחלק השלישי של השיעור, אנחנו נראה שרב הונא בשם רב אומר, שרב פסק כמו רב יוסי, דווקא של המשנה, ולא של הברייתא, כלומר, שגם לפי רב, רב יוסי אמר שזה זכר ודאי, וככה גם רב פוסק, וזה היה סיכום ביניים. ועכשיו, בשביל הסעיף השלישי, נעשה דילוג לא קטן, מהשליש העליון של עמוד א' ועד אמצע עמוד ב', וכאן, נמשיך את הנושא שדיברנו עליו בסוף הסעיף הראשון, אז הם חייבים סקילה, בכמה מקומות חייבים? האם דווקא מאחור, כמו בכל משכבי זכר, או גם מקדימה, מעבר הנקבות שלו? כי הרי יש לו גם וגם. אז האיש ששוכב עם האדרוגינוס יכול לשכב איתו גם דרך העבר הנקבות של האדרוגינוס. אז נזכיר שמקודם, בסוף סעיף א', אמרנו שלפי רבי יוחנן, שלדעתו כל הדעות במשנה אומרות שהוא ודאי זכר, הוא אמר שבזה בדיוק המחלוקת במשנה, שלפי רבי אליעזר מקלים וזרק ממקום אחד, מאחור, אבל לפי רבי יוסי ורבי שמעון, מחמירים, וזה משני מקומות, מקדימה ומאחור. זה מה שראינו שם. מה שנראה עכשיו זה שיש עוד טענה שגם אומר משני מקומות, וגם נראה את המקור למחלוקת הזאת. אז הסוגיה הזאת מתחילה בדעת רב, שלמסקנה כמה הוא, הוא בעצם כמו רבי יוחנן, שרבי יוסי ורבי שמעון גם אומרים שהוא ודאי זכר, ומחייבים משני מקומות, גם מקדימה וגם מאחור. על זה הגמרא מקשה מברייתא מפורשת, שלפי רבי אליעזר חייבים רק ממקום הזכות, רק מאחור, ועונה הגמרא, זה מחלוקת. עכשיו, האמת היא, הגמרא פשוט יכולה לומר שזה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יוסף ורבי שמעון, כמו שכבר אמרנו, אבל זה לא בדיוק מה שהגמרא אומרת, אלא היא מכניסה כאן תנא נוסף, וזה רבי סימאי, שגם הוא אומר שזה משני מקומות. אז בינתיים לא הוספנו הרבה, ראינו שזה מחלוקת צנאים, א זה המקור למחלוקת, וזה מהפסוק של משקב זכור, כתוב ועת זכר לא תשכב משכבי אישה בויקרא י"ח, ובואו נראה איך כל צעד מבין את הפסוק. אז רבי סימאי ורב, רבי יוסי ורבי שמעון, שאומרים שזה משני מקומות, הם מסבירים את הפסוק כך, כשכתוב ועת זכר, זה לגבי משכב זכור רגיל. כשכתוב משכבי אישה, כיוון שזה לשון רבים משכבי, זה מתייחס לאנדרוגינוס, שאפשר לשכב איתו גם מקדימה וגם מאחור, והפסוק מכאב סקילה על שניהם. זו הדעה שחייבים משני מקומות. לעומת זאת, רבי אליעזר, שאומר שרק ממקום אחד, הוא מסביר ככה, כשכתוב בפסוק משכבי אישה לשון רבים, גם רבי אליעזר מסכים שזה אומר שהפסוק מדבר על אנדרוגינוס, רק שבניגוד לרבי סימאי, הוא מבין שכל הפסוק מדבר על אנדרוגינוס, וממילא, כשבתחילת הפסוק כ פסוק מדבר עדיין חייבים עליו רק אם שוכבים איתו כזכר, כלומר רק ממקום אחד מאחור. זה המקור של רבי אליעזר. עד כאן המקורות של שני הצדדים, עכשיו רק נשאל עוד שתי שאלות קטנות, ובזה נסיים את הסעיף הזה. שאלה אחת, לפי רבי אליעזר, אם כל הפסוק מדבר בעצם על אנדרוגינוס, אז מאיפה הוא לומד משכב זכור רגיל, של אדם שהוא לא אנדרוגינוס? עונה גמרא זה מהמילה ועט זכרה, ועט מיותר זה מרבה זכר רגיל. שאלה שנייה שקשה על שניהם, זה שהרי הגמרא בסנהדרין נ"ד לומדת מהמילים משכבי אישה לגבי אישה, שיש שתי אפשרויות לשכב עמה, מקדימה ומאחור, כלומר כדרכה ושלא כדרכה, ועוברים על איסור בשניהם. אבל אם לשתי הדעות שראינו עכשיו, בעצם משכבי אישה נלמד לאנדרוגינוס, אז מאיפה נלמד לאישה שחייבים גם על שלא כדרכה? עונה הגמרא, לומדים את זה גם מהפסוק הזה. כי הרי אם הפסוק רק רצה לדבר על אנדרוגינוס, מספיק לאישה יש את שתי אפשרויות וחייבים על שניהם, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי אנדרוגינוס. הסעיף הרביעי, עדיין שמה בעמוד ב', אנחנו כבר ברבע התחתון, זה שבא רב שיזוי בשם רב חיסטה ואומר שלמרות שאצלנו במשנה, רבי אליעזר אומר שאנדרוגינוס הוא ודאי זכר, זה נכון לגבי בני אדם. אבל לגבי בהמה, בזה אומר רבי אליעזר שאנדרוגינוס הוא ספק. הוא אומר את זה בשתי ברייתות, וזו נפקא מינה לגבי זה שאם אדם מקדיש בהמת אנדרוגינוס לקורבן, זה לא תופס. כי לקורבן צריך זכר או נקבה, ואנדרוגינוס הוא ספק ולכן זה לא תופס. בסוגריים נעיר שרבי אליעזר אומר זה רק לגבי בהמה, אבל לגבי עוף, כיוון ששם התורה לא כותבת את המילים זכר או נקבה, שם גם אנדרוגינוס תופס, אפילו שבאמת הוא ספק, זה רבי אליעזר שם, תנא כמה שם אומר שגם בעוף זה לא תופס, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי אנדרוגינוס. והסעיף החמישי והאחרון, זה בנקודתיים בתחילת פ"ד עמוד א', בזה אנחנו בעצם מסיימים את הפרק, זה ברייתא, ששם רבי מספר שכשהוא הלך ללמוד תורה אצל על הדין של רבי אליעזר שאנדרוגינוס הוא זכר וחייבים עליו סקילה, זה היה הסעיף החמישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי מה הדין של אנדרוגינוס, האם הוא זכר או ספק. בשביל החלק השני והשלישי אנחנו חוזרים לקטע הארוך שעליו דילגנו, זה מתחיל ברבע העליון של עמוד א', מסתיים באמצע עמוד ב'. החלק השני, בהתחלה לפחות, ממש ממשיך את הנושא שלנו, של אנדרוגינוס, ראינו את כל הדעות, בתנאים, באמוראים, ואז בא בי רב בשם רב, כלומר, בשם רב, ואומר, כמו מי רב פסק, אמרנו את זה כבר מקודם, נאמר את זה עוד פעם, הוא פסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון במשנה שלנו, כלומר, שאנדרוגינוס הוא ודאי זכר. זה הפסק, את זה כבר הזכרנו. מה שעכשיו נוסיף, זה שכשרב הונא אמר את זה בשם רב, הוא לא אמר את זה רק על המשנה שלנו, וגם לא משנאות. המשנה שלנו זה הראשונה שבהם, אבל יש עוד שלוש משניות, כולם בהקשרים אחרים לגמרי, שהמשותף לכולם זה שיש בהם מחלוקות, ואחת הדעות בהם זה רבי יוסי ורבי שמעון. ואומרת הגמרא שבשתי המשניות הראשונות רב פסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון, בשתי המשנות האחרונות שמואל פסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון. ועכשיו מה שנעשה זה נעבור לארבע המשניות האלו, לא ננסה להבין את הסברות של המחלוקות, כי זה באמת לא הנושא שלנו, רק נבין את הנושאים בשתי המשניות האחרונות, שמואל פסק כמוהם, זה לאורך כל עמוד א', אחרי זה, בתחילת עמוד ב', הגמרא שואלת, מה כל אחד אומר על המשניות של השני? כלומר, מה שמואל אומר על המשניות של רב, האם גם הוא פסק מותו או לא, ומה רב אומר על המשניות של שמואל? אנחנו כאן נשלב את זה כבר תוך כלומר, תוך כדי שנראית המשניות של רב, נשאל גם שמואל מסכים לזה, ותוך כדי המשניות של שמואל, שהוא ודאי זכר, זה רב, ומה לגבי שמואל? גם שמואל מסכים לזה. זו המשנה הראשונה. המשנה השנייה, זה לגבי הקשר אחר לגמרי, משנה ממסכת שביעית, וזה עד כמה זמן לפני השמיטה מותר עדיין לטעת אילנות, או להבריך, או להרכיב אילנות, תנקמה אומר 30 יום, רבי יהודה אומר עד 3 ימים, ורבי יוסי ורבי שמעון באמצע, הם אומרים שבועיים. ואגב, רב נחמן אומר שעל כל אחד צריך להוסיף עוד 30 יום של תוספת שביעית, בכל אופן, מה הלכה? אז כאמור, רב פוסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון, שבועיים, שמואל הפעם לא מסכים לזה, והוא פוסק 3 ימים, אלא שתי המשנות הבאות הן של שמואל, כלומר, משנות שבהן שמואל הוא זה שפוסק, כמו רבי יוסי ורבי שמעון, וזה כאמור בהקשרים אחרים לגמרי, משנה אחת ממסכת נידה, וזה לגבי דם קישוי, כלומר, אישה שילדה תוך כדי שהיא טמאה טומאת אז אחרי הלידה, גם אחרי שעוברים לה שבוע או השבועיים של ימי הטומאה, אם היא עכשיו תראה דם, אנחנו לא אומרים שזה דם תואר, כמו הדין בתורה, אלא כיוון שהיא ילדה מתוך זיווה, אנחנו אומרים שזה עדיין תמה. והיא קודם כל צריכה להיטהר מהזיווה, שיהיה לה שבעה נקיים, ורק אחרי זה, אם היא עוד פעם תראה, יהיה לה דם תואר. אמרתי את זה מאוד מהר, משלא בעניינים בין ידה וזיווה, זה לא קריטי להבין את זה כרגע. מה שכרגע מעניין אותנו זה הדבר דווקא כשאדם זיווה, בא ככה מעצמו. אבל אם היא כבר לקראת לידה, ואדם זיווה שהיא ראתה, אז בגלל הצירים שהיו לה... אז גם אם היא יולדת מתוך עזיבה, לא מחמירים אליה. ועכשיו נשאלת השאלה, איך אנחנו יודעים אם אדם שהיא ראתה לפני הלידה, זה קשור לצירים וללידה? אז תנאי אחד זה שבאמת היו לה צירים באותו זמן, אבל תנאי נוסף זה שזה יהיה סמוך ללידה. כמה סמוך? אז בזה שלוש דעות. רבי מאיר אחימיקל, הוא אומר עד 50 יום לפני הלידה, זה נחשב קשור ללידה. רבי יהודה אומר 100 ראש חודש שלפני הלידה, כלומר למשל אישה שילדה בי"ב חשוון, אז כל אדם שהיא ראתה מראש חודש חש מחמירים עליה, ודעה שלישית, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שבועיים לפני הלידה, אלה הדעות, וכאמור, בא שמואל ופוסק בזה, כמו רבי יוסי ורבי שמעון, ואילו רב אומרת הגמרא בעמוד ב' תיקו. אנחנו לא יודעים מה רב אומר בזה, זו המשנה הראשונה של שמואל. המשנה השנייה זה לגבי קידוש, כלומר איסור כליים, וזה אם אני עשיתי לי צל מגפן בדיוק מעל התבואה של השכן שלי, רבי מאיר אומר קידש, כלומר זה אוסר לו את התבואה, אומנם צריך לשלם לו, אבל זה אוסר לו, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים לא קידש, זה לא אוסר לו, כי יש כלל, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. תראו לזה הגבלה בתוספות, כתבנו את זה גם בחוברת, בכל אופן מה אז כאמור, גם בזה שמואל פוסק, כמו אומר שגם הוא כרבי יוסי, רב הונא בשם רב אומר שבזה הוא לא כרבי יוסי, ורב יוסף, כשהוא הביא את ההלכה, הוא הביא דווקא את הדעה השנייה הזאת, את רב הונא בשם רב, ולמה הוא הביא את רב הונא ולא את רב עדה? כי רב הוא בעצם הנושא שלנו, ממנו התחלנו את כל הסוגיה הזאת של שתי משנות שרב פוסק ושתי משנות של שמואל פוסק, לכן הדעה שלו היא זו שמעניינת את רב יוסף, ועד כאן החלק השני של השיעור. ארבע משניות, בשתיים הם רב פוסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון, ובשתיים שמואל פוסק כמו טעם. ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, וזה לגבי טומטום. טומטום, בניגוד לאנדריגונוס, שיש לו את שני האווירים, גם של זכר וגם של נקבה, לטומטום יש באמת רק איבר אחד, הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מהו, כי יש לו איזשהו קרום של עור שמכסה, כנראה שיש שם חור בשביל שהוא יוכל ללכת לשירותים, אבל אי אפשר לראות האם הוא בן או בת. עכשיו, עם השנים יכול להיות שזה ייקרה ואז פתאום יראו, אבל כרגע לא יודעים. עכשיו, נניח שלטומטום יש אח רגיל, נשוי, שנפטר, ועכשיו האישה צריכה חליצה. האם הטומטום יכול לעשות חליצה? אז כל עוד הטומטום עדיין מכוסה, כלומר, לא יודעים האם הוא בן או בת, אז ודאי שהוא לא יכול, ירד לו הקרום, ועכשיו רואים שהוא בן. האם עכשיו הוא יכול לעשות חליצה? אז גם רבי יהודה במשנה, וגם הבן שלו, רבי יוסי ברבי יהודה בגמרא, אומרים שלא. אבל יש הבדל קטן ביניהם. רבי יהודה במשנה אומר שלא, כי טומטום, גם אחרי שמתברר שהוא בן, בכל זאת הוא נחשב סריס, הוא לא יכול להוליד. אמנם בגמרא, רבי ימי מקשה על זה מסיפור שראינו שטומטום שהתגלה כבן כן הוליד שבעה ילדים, אבל אומרים, אולי זה לא הילדים שלו, אולי רבי יהודה במשנה. רבי יוסי ברבי יהודה בבריית אומר, זה לא שהוא ודאי סריס, אלא הוא רק ספק סריס. אמנם גם אז הוא לא יכול לחלוץ, אבל זה רק ספק, זה לא ודאי. עכשיו, מה נפקמינה? הרי לפי שניהם הוא לא חולץ, אז מה נפקמינה ביניהם? אומרת הגמרא באמצע עמוד הנפקמינה בשני מצבים. רב אומר זה ממש במשפט אחד קצר, נקרא את זה ואז נסביר. הוא אומר, א', לפסול במקום אחין, וב', לחלוץ שלא במקום אחין. כלומר, נפקמינה אחת, זה אם יש לטומטום הזה עוד אחים, אז או חליצה או ייבום, אבל מה קורה אם הטומטום בכל זאת קפץ לראש ועשה לה חליצה? אז לפי רבי יהודה, כיוון שהוא ודאי סריס, אז החליצה יש לו חסרת משמעות, ואח אחר צריך או לחלוץ או אפילו לייבם. לעומת זאת, רבי יוסי ורבי יהודה, החליצה הזאת היא חליצת ספק. ממילא, אח אחר לא יכול לייבם אותה, כי אולי בכל זאת החליצה כן הייתה טובה, וברגע שאח אחד עשה חליצה, אי אפשר שאח אחר יעשה ייבום. מצד שני, אולי החליצה לא טובה, של הטומטום חסרת משמעות ואח אחר עושה או ייבום או חליצה, לרבי יוסי ברבי יהודה היא חליצת ספק. נפקא מין השנייה, זה אם אין עוד אחים אשר רק את האח הטומטום, אז לרבי יהודה לא צריך חליצה בכלל, הוא סריס, האישה פטורה בכלום, לרבי יוסי ברבי יהודה כן צריך חליצה מספק כי אולי בכל זאת הוא לא סריס. ובזה הגענו בערך לאמצע עמוד עד כאן החלק השלישי לגבי טומטום, שאמרנו שיש לו שתי בעיות, גם שלא יודעים אם הוא בן או בת, וגם שלרב יהודה הוא ודאי סריס, ורב יוסי ברב יהודה הוא חשש סריס. ומכאן ועד סוף השיעור זה על אנדרוגינוס, ראינו את זה כבר בחלק הראשון, והגענו בסופו של דבר, בעזרת השם, לסוף הפרק, הדרן הלך, פרק ה-RL, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על אנדרוגינוס, ואת זה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון, קודם כל, הזכרנו את הדעות במשנה, וזה שרבי אליעזר אומר שאנדרוגינוס הוא ודאי זכר, ולכן אם איש שוכב איתו הוא חייב סקילה. רבי יוסי ורבי שמעון במשנה גם אמרו שהוא זכר, ולכן אם הוא כהן ומאכיל את אשתו תרומה, אבל יש מחלוקת של הרישלקי שזה רק בתרומה דה רבנן, כי באמת לדעתם הוא ספק ולא ודאי זכר, רבי יוחנן אומר, לא, הוא ודאי זכר, והוא מאכיל אותה גם מדאורייתא. זה, זה ראינו במשנה. עכשיו, בסעיף הראשון, ראינו ראיות לכאן ולכאן. ראיה אחת לרבי יוחנן זה מזה שהוא נושא אישה, לכאורה הכוונה היא לכתחילה, כלומר רבי יוסי ורבי שמעון חולקים עליו, אבל ענינו, לא, יכול להיות שהם לא חולקים עליו, והם רק חולקים לגבי מכמה מקומות חייבים עליו סגילה, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שמשני מקומות, מאחור ומקדימה, ורבי אליעזר אומר, רק מאחור, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, רב ושמואל שניהם צוברים כמו רבי יוחנן, שלפי רבי יוסי ורבי שמעון במשנה הוא ודאי זכר, ועל זה מקשים רבי יוסי בברייתא שאמר שהוא ספק. אז רב למסקנה אומר שרבי יוסי בעצם חזר בו, בהתחלה הוא אמר כמו במשנה זכר, ואז חזר בו ואמר כמו בברייתא ספק. שמואל אומר לו, זה מחלוקת מה רבי יוסי אומר, והולכים כמו המשנה שהוא זכר. וזה מה שהגמרא אמרה כאן, אחר כך בא רב הונא בשם רב ואומר שגם בעצם רב מבין כמו שמואל, שרבי יוסי במשנה אומר זכר והוא גם פוסק כך להלכה, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, בהנחה שהוא באמת זכר, מכמה מקומות חייבים עליו, אז לפני רגע, בסעיף הראשון, אמרנו שזו המחלוקת, לפי רבי יוחנן, ולפי המסקנה גם לפי רבי שמואל, שלרבי יוסי ורבי שמעון משני מקומות, לרבי אליעזר, רק מאחור. הגמרא כאן מוסיפה שגם רבי סימאי אומר משני מקומות, והיא גם מסבירה מה המקור למחלוקת, וזה מהפיסוק, ועת זכר לא תשכב משכבי אישה, שמי שאומר משני מקומות מבין שמשכבי זה לשון רבים, לכן זה שני מקומות, מ אנדרוגינוס ויש לו שתי אפשרויות, עדיין הוא חייב רק על האפשרות האחת של זכר. זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי אמרנו שגם לרבי אליעזר שהוא זכר, זה רק בבני אדם, אבל אם אדם מקדיש בהימת קודש עם אנדרוגינוס, אז זה לא תופס, כי רבי אליעזר מודה שזה ספק. ובסעיף החמישי ראינו רק סיפור בברייתא, שרבי הלך לרבי אליעזר בנשמוע ללמוד תורה, וכל הזמן חזרו עליו לדין על של רבי אליעזר שהוא זכר. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו ארבע משניות שלא קשורות אחת לשנייה, שהמשותף ביניהן זה שבכולם יש מחלוקות שבין השאר יש שם את דעת רבי יוסי ורבי שמעון, ובשתי המשניות הראשונות, רב הונא בשם רב פסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון, בשתי האחרונות, שמואל פסק כמו רבי יוסי ורבי שמעון. ומה המשניות? אז המשנה הראשונה זה המשנה שלנו, לכן אמרנו את זה. כלומר, שוב, שרב הונא בשם רב פוסה כמו רבי יוסי ורבי שמעון במשנה שלנו, ולפי 30 יום, רבי אומר 30 רבי יהודה אומר שלושה ימים, וכך פוסק שמואל, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים שבועיים, וכך פוסק הרב. שתי המשנות הבאות, זה משנות ששמואל פוסק, כמו רבי יוסי ורבי שמעון, משנה אחת, זה לגבי כמה זמן לפני הלידה אפשר להחשיב את הדם שאישה רואה, כדם שקשור ללידה, ואז ממילא זה לא מחמיר עליה בדם תואר שאחרי זה, רבי מאיר אומר 50 יום, רבי יהודה אומר מראש חודש, ורבי משנה אחרונה, אם אדם סיכך את כרמו מעל התבואה של חברו, רבי מאיר אומר שזה אוסר את התבואה, רבי יוסי ורבי שמעון אומר שזה לא אוסר, וכך פוסק שמואל. לגבי רב, יש שתי דעות, ורבי יוסף הביא את הדעה שהוא לא כמו רבי יוסי, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על טום טום, ואמרנו שיש לו שתי בעיות, א', שלא יודעים אם בן או בת, אז כמובן שכל עוד לא יודעים הוא לא יכול לחלוץ, אבל גם אחרי שהוא נקרא ויודעים שהוא בן, גם אז הוא לא יכול לחלוץ, לפי רבי יהודה כי הוא ודאי שריס, הנפקא מינא היא, א', אם יש עוד אחים והטומטום בא וחלץ, לרבי יהודה מתעלמים מהחליצה שלו, ואח אחר יכול גם לייבם, יוסי ורבי יהודה לא מתעלמים, וזו חליצה מספק, ואח אחר צריך לעשות גם כן חליצה מספק, נפקא מינא שנייה, אם אין עוד אחים, אז לרבי יהודה לא צריך את החליצה של הטומטום, לרבי יוסי ורבי יהודה צריך מספק. כל טוב.